0: Ja, ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge aus Hackel Live. für die Gestalterin, Gestalter deines Lebens. Heute wollen wir uns einem ganz speziellen Thema widmen, nämlich dem Guten schenken. Und ich möchte da gerne ein paar Tipps an die Hand geben, wie es dir gelingen kann, einfach noch bessere Geschenke zu machen. Ein Geschenk, was wirklich ein Ausdruck deiner Persönlichkeit ist. Deiner Liebe, deiner Hingabe, deines Wohlwollens für den anderen Menschen und wo der andere Mensch auch vielleicht so ein bisschen dadurch in Strahlen kommt. Freue dich auf diese neue Folge rund um das Thema Gutes Schenken. Gut, lass uns starten, gleich mal direkt so hinein, als erstes den großen Bereich der Kinder. Wenn du mich schon länger verfolgst, dann hast du schon vielleicht einmal mitgekriegt von mir, dass ich ganz, ganz, ganz eine massive Aversion habe gegen alles, was so zum Konsumieren einlädt. Das heißt, alles, was fertig ist, wo das Kind nichts mehr dazu tun braucht, aus auf den Knopf zu drücken und dann spült das Auto alle Farben und alle Musikstücke und fährt nur eigenständig davon. Das ist bloßes Konsumieren und das Kind sitzt jetzt da und schaut es an. Das ist alles okay, aber bitte nicht übertrieben. Also ein Konsumationsspielzeug darf dabei sein, aber bitte nicht 14.000 unterm dem Christbaum, weil das ist oft ein Horror. Also konsumieren ist nicht was, das was das Kind wirklich braucht. Und da ist jetzt das Alter mal zweitrangig, weil das ist dann natürlich, je älter Kinder werden, desto massiver ist es, ja. So, also das ist alles, was, was grundsätzlich zum Spielen anregt, das ist willkommen. Okay, das heißt, vielleicht eine Puppe nackt schenken und Kleidungsstücke dazu oder noch besser wären Stoffreste dazu, wo du dich mit dem Kind hinsetzen kannst. Ich da auch schon mal in einer anderen Folge, da haben wir mal einen kurzen Sidestep zu diesem Thema gemacht. Also das heißt, wirklich so gut es geht, nichts Vorgefertigtes, wo das Kind einen Beitrag leisten kann. Wie soll es sich denn entwickeln? Wie soll es denn eine Freude an dem haben können? Wie kann sich ein Kind als Gestalterin, als Gestalter seines eigenen Lebens erweisen, wenn eh schon alles fertig ist? Dann braucht es ja mich nicht mehr. Ja? Also das heißt, wirklich unfertige Dinge geben, wo das Ding, wo das wo das Kind dieses Ding in die Hand nimmt und erst fertig zu gestalten hat. Damit schaffst du Erlebnisse, damit schaffst du Erfahrungen und damit regst du die Gestalterfähigkeit, die Kreativität. Das ist übrigens das Hirn, was man für Lösungszentrum braucht, also für Lösungen, Problemlösungen brauchen, unser Problemlösungszentrum im Hirn, unser Kreativitätszentrum, damit regst du das an. Ja? So. Und dann, wenn die Kinder größer sind, dann natürlich reden sie schon auch mit, also im Sinne von, da gibt es eine Wunschliste und da kann man diese Wunschliste auch mit den Kindern durchgehen und dann kann man sowas sagen, du, ich glaube, das wird schwer, das, das, das kann man jetzt nicht vorstellen, dass das ähm, ein guter Anlass für das ist oder das ist was Großes, da braucht es ein bisschen länger, da braucht es vielleicht einen Geburtstag auch noch dazu. Also das heißt so, dem Kind auch, bewusst, ganz, ganz klar machen, da gibt's Dinge, auf die äh, muss man auch warten dürfen. Ja? Das fördert wiederum die Disziplin eines Kindes. Weil was hat denn das für einen Wert, wenn ich einmal einen Mucks mache und am nächsten Tag habe ich es schon oder wenn ich überhäuft wäre? Gerade wie ich es vorher gesagt habe, äh, unter dem Christbaum, wenn da so viele Dinge liegen und dann die Großeltern wollen noch schenken und diverse onkeln und Tanten, die wollen dann auch noch irgendwo schenken. Da wäre es wirklich im Vorfeld sehr hilfreich, wenn du dir da was überlegst dazu, wie man das entschlacken kann, die ganze Geschichte, wie man das verschlanken kann, sodass dein Kind nicht überfordert ist und zum Spielen angeregt werden soll und nicht zum Konsumieren. Okay? Soweit zum Thema Kinder. Dann so dieses generelle Schenken. Lass uns da mal so hinschauen. Grundsätzlich möchte ich etwas an den Beginn stellen, wenn es ums allgemeine Schenken geht. Es muss immer zur Beziehung passen. Das heißt, ich heute ist nicht irgendwie für Beziehungs, wie Sie sagen, zum Grad der Beziehung muss es passen. Ich heute ist nicht für ein besonders angemessenes Geschenk, wann ich von meinem Schwiegervater Unterwäsche schenken kriegen würde, ja? Also aufgesehen davon, dass es wahrscheinlich eh nicht der Fall sein wird. Jetzt überhaupt nicht mehr, kann man sich vorstellen. Aber das ist ein unangemessenes, für diese Beziehung ein unangemessenes Geschenk. Von meiner Mama kann ich das nehmen, aber bitte nicht vom Schwiegervater. Ja, Also das heißt, überlegt dir mal den Grad als erstes, den Grad der Beziehung. Und dann äh, fang an, zurückzukommen, nicht, äh, was macht dir immer so super toll Freude, sondern womit hat der Beschenkte am meisten Freude. Das heißt, der erste Teil des Geschenks könnte man sagen, ist ein bewusstes Sich-Auseinandersetzen mit dem Beschenkten, also mit dem zu Beschenkenden in unserem Fall noch. Ja, was macht, was macht diesem Menschen Freude? Und da kannst du so diese, nimm dir dieses Wort Help her. Ich habe das aufgebaut mit diesem Wort Help. Da kannst du so diese Kategorien durchgehen, durchscannen, durchgehen lassen, ob da da irgendwelche Ideen kommen. Das erste ist, was hat der zu Beschenkende oder der, die zu Beschenkende Hobbys? H, ja, Help, Hobbys. Welche Hobbys? Wie kannst du diesem Menschen äh, deine Freude bereiten? Wenn dieser Mensch ein etwas ausgefallenes Hobby hat und du sagst, gut, da möchte ich einfach ein Geld dazu schenken, dann kannst du dieses Geld natürlich auch schenken, aber vielleicht verpackt mit diesem Hobby. Als wann das halt irgendwie für ein Motorrad irgendeine Ausrüstung ist, wo du die gar nicht mit Motorrädern auskennst, dann kannst du ja vielleicht aus Geldscheinen ein Motorrad basteln oder eine Karte dementsprechend. Also das heißt, da kann man auch Geldgeschenke sehr sehr wertschätzen und gut verpacken, so der andere auch merkt, man hat sich was überlegt dafür. Also unser Wort Help, Hobby Hobbies ist zweite ew erfreuliches. Was ist das, was dem anderen Menschen wirklich so das Herz aufgehen lässt? Was ist das, was den anderen Menschen, äh, was ihm Freude bereitet? Und du kannst so viel, wenn du diesen Menschen wirklich dir vorstellst, dann kriegst du mit, worüber freut sich der andere Mensch. Und aus dem lässt sie vielleicht dann ein Geschenk wieder kreieren, basteln, was auch immer. Ist ja völlig egal, was du dann machst. Das dritte, help, wir sind mittlerweile beim L angelangt, L wie Lebenssituation. Ein Geschenk muss auch immer zur Lebenssituation des Beschenkten oder der Beschenkten passen, sonst bringt es nichts. Das heißt, wenn dieser Mensch gerade irgendwie durch eine Krankheit schwer gezeichnet ist, dann ist wahrscheinlich ein Reisegutschein jetzt nicht ein optimales Geschenk für diesen Menschen. Außer du weißt, dass das was ist, was ihn sehr freut und was wieder möglich ist und du magst es ganz bewusst mit dieser Absicht schenken, dass dieser Mensch wieder Hoffnung schöpfen soll. Aber ansonsten achte bitte gut auf die Lebenssituation, auf die aktuelle Lebenssituation des Menschen, den du beschenken magst. Und P wie Persönlichkeit. Natürlich kennst du diesen Menschen. Was hat der für eine Persönlichkeit? Oder besser gesagt, was ist dieser Mensch für eine Persönlichkeit? Ist es ein Mensch, der gern aufgestylt ist? Ja, dann schenk doch Friseurgutscheine. Oder schenk doch äh, Nagelstudio-Gutscheine. Oder was auch immer halt dieser Mensch Persönlichkeitsmerkmal mitbringen. Und es gibt so viel, was du schenken kannst. Ich habe jetzt nur ein paar so Ideen, weil ich bin ein Mensch, der gerne immer was zusammentragt. Und da ist eine Liste, wenn du da irgendwas kundtun magst für unsere Community, lass mich, dich, lass mich das wissen. Dann werden wir die, die Liste noch erweitern. Also du kannst jemanden, der gern Blumen hat, kannst du ein Blumenabo schenken. Zum Beispiel fünfmal, sechsmal, achtmal oder einmal, also zwölfmal, also sprich einmal im Monat ja? oder sechsmal im Jahr. Ist ja völlig egal. Kriegt dieser Mensch Blumen geliefert über ein ganzes Jahr und jedes Mal freut sich dieser Mensch drüber, Glaub's es mir. Ja? Oder ein bio abo kannst du diesem Menschen schenken für einen Monat. Oder für ein halbes Jahr. Es kommt ja darauf an, wer das ist und wie viel Geld du ausgeben magst. Oder ein Zeitschriftenabo. Das ist etwas, was ich meiner Mama sehr gerne schenke, weil ich weiß, gewisse Zeitschriften wird sie sie nie kaufen. Aber dieses Zeitschriftenabo, da weiß ich jedes Mal, wenn sie das in der Post hat, freut sie sich drüber und denkt dann an mich. Du kannst bitte auch ein Schoko-Abo. Es gibt immer mehr... Uh, Unternehmen, die auch Schoko-Abos verschen- uh, anbieten und du kannst so ein Schoko-Abo verschenken. Also dann kriegt halt die beschenkte Person, kriegt dann halt alle Monate einmal eine kleine Schokolieferung. Oder du kannst einen Shopping-Tag machen. Unterm Strich muss man sagen, Zeit schlägt Zeug. Okay, da gibt es sogar mittlerweile eine eigene Internetplattform dazu. Zeit schlägt Zeug. Zeug heißt die, genauso. Das heißt, äh, schenke Zeit, aber verpacke die auch so, dass es wieder dem Help, dieser Helpline entspricht. Also Hobbys, Erfreuliches, Lebenssituation, Persönlichkeit. Und dann kannst du da was durchaus was finden, was dem anderen Menschen irgendwie Riesenfreude bereitet. Und wann das dann noch verbunden ist mit dem kostbarsten Gut, das du zu verschenken hast, nämlich mit deiner Lebenszeit. Dann ist es was Wunderbares, wo nicht nur der oder die beschenkte eine große Freude hat, sondern natürlich auch du selbst als Schenker oder als Schenkerin. Das ist was Wunderschönes, wenn man sieht, dass man dem anderen damit Freude bereiten kann. Weil unterm Strich ist ja das bitte auch das Wichtigste und der ganze Hintergrund hinter dem Schenken, weil wir wollen damit die Beziehung ausbauen, bewahren, erhalten. Wir wollen auch bewusst machen, dass die Beziehung uns wichtig ist und das ist der Grund, warum wir überhaupt schinken. Und ich mache es mir dann oft leicht. Ich äh, notiere mir das ganze Jahr über so Kleinigkeiten. Das heißt, wenn jemand sagt, ah, das stört mir dort beim Auto, dass das so ist, dann schreiben wir oft in den Kalender. Ich habe auf der Rückseite habe da so spezielle Geschenkseite und mache mir gleich so Notizen. Oder äh, ich sage mir das manchmal über Jahre, wann es dann ein runder Geburtstag ist von einer Freundin zum Beispiel. Und dann nehmen wir diese, diese Liste her, die ist jedes Jahr im Kalender, wandert diese Liste immer mit und streichelt halt dann wieder weg und schreibt dazu. Und dann schreit es durch und dann kommen wir Kleinigkeiten, was halt wer so nebenbei sagt. Und das ist was, wo du dann einen riesen Pool hast, aus dem du gut schöpfen kannst. Und jetzt möchte ich so abschließend sagen, Geschenke müssen nicht unbedingt teuer sein, aber sie sollten wirklich von Herzen kommen, wenn sie aufs Herz wirken sollen. Das heißt, wenn der andere Mensch spürt, dass du was überlegt hast, dass du mit Help alles durchgegangen bist, Hobbys, erfreuliches Leben, Situation, Persönlichkeit – wenn du dir echt Gedanken um den anderen Menschen gemacht hast, dann kommt das immer an. Darauf darfst du vertrauen. Hab's fein. Viel, viel Vorfreude beim Schenken, nämlich beim Geschenke aussuchen und bei dem, mit dem anderen Menschen sein, während du dir Gedanken und Überlegungen rund um das Geschenk machst. Alles, alles Liebe, pass gut auf dich auf. Eine schöne Zeit, deine Christine.